0: Partnerem audycji odkrywamy karty jest PKO Bank Polski, wydawca oficjalnej karty Ekstraklasy. Ja muszę powiedzieć, że nasz realizator Adam idealnie trafił z piosenką. Leciał utwór Kiedy byłem, kiedy byłem małym chłopcem. Hej, ja jak byłem małym chłopcem, to właśnie zaczynałem chodzić na mecze Płockiej Wisły. Pamiętam, że w połowie lat 90. tata wziął mnie na spotkanie Wisły z iglopolem Dębica, Nasza to chyba wtedy była Wisłoka Dębica w ogóle. No i to było pierwsze spotkanie, jakie zobaczyłem na żywo na stadionie i był wtedy wynik 0 do 0, jeżeli się nie mylę. Tak to właśnie wyglądało. Takie są wspomnienia z pierwszego meczu. No więc siłą rzeczy, jak w jakikolwiek sposób jestem z tym klubem związany mniej lub bardziej od 27 lat, to właśnie na mnie padło, żeby zrobić audycję PKO. Odkrywamy karty ekstraklasową właśnie o Wiśle Płock. Kamil Gapiński, witam Was bardzo serdecznie. Jak Bóg da, to porozmawiam z trzema osobami. Dzisiaj na temat nawciarzy z damianem zbozieniem, który jednakowoż jedzie teraz. Autokarem na mecz bardzo ważny Wisły Płock, sparingowy w Kielcach, wobec czego różnie może być z zasięgiem. Z Emilem Kotem, a więc dyrektorem do spraw scoutingu oraz z dyrektorem sportowym klubu, z strzelistym jak gotycka katedra, mającym 1, 96 cm wzrostu, a kiedyś taką bujną, rudą czuprynę. Pamiętam go z tamtych czasów, gdy grał na boisku nie tylko w barwach Wisły Płosk, ale też GKS-u Bełchatów. Czyli z Pawłem Magdoniem to będą moi rozmówcy. Przypomnijmy Wisła Płock drużyna, która ma nowego kapitana. Został nim kilka dni temu Jakub Rzeźniczak, doświadczony zawodnik w przeszłości oczywiście kojarzony głównie z warszawską Legią. Przypomnijmy też, że Wisła Płock zakończyła poprzedni sezon Ekstraklasy na dwunastym miejscu z dorobkiem 33 punktów w 30 meczach. No nie jest to dorobek, który by rzucał na kolana, umówmy się, ale udało się utrzymać na wciarzom i z ich punktu widzenia to oczywiście jest najważniejsze. Tam doszło w trakcie sezonu do zmiany trenera Radosława Sobolewskiego zastąpił Maciej Bartoszek, taki tr trener trochę będący czasem strażakiem, ale też strażakiem, który potrafi umiejętnie gasić pożary, który gdzieś tam w tym takim tyglu czuje się dobrze, jak płonie wszystko, płonie doła, tam coś, to on wtedy nie panikuje, nie biega jak kura z odciętym łbem, tylko ma plan, wykona go sam. No i tak to właśnie wygląda. Dzisiaj taki bardzo muzyczny nam się zrobił początek tej audycji. Adam, możesz dzwonić do Damiana. Anuż widelec się uda, może pogadamy z obroń są Płockiej Wisły będącym teraz w drodze jak Żak Herak no, ale co poradzić jest z tego co słyszę Damian Zbozień No może nam się uda pogadać Witam cię bardzo serdecznie Zboziu. Witam serdecznie. Witam. No i załatwiłeś nawet niezły zasięg na razie odpukać jest dobrze e, powiedz Gdzie wy się wybieracie teraz, że akurat łapiecie w drodze.
1: Wybieramy się na sparing w Kielc. jutro będziemy grać w Polsce. Mm -hmm.
0: A ile tych sparingów już udało wam się rozegrać teraz latem? Ile sparingu Tak jest, no. Jakie wyniki tych sparingów, jakbyś tak?
1: Ja pierwszy i tam było na remis. Drugi sparing. No dobra, to chyba.
0: Musimy chyba się jednak rozłączyć Damian mówił, że będzie ciężko. No i niestety nie oszukał nas strasznie ciężko było tutaj je pogadać. Liczyłem, że Anusz Widelec się uda i że będziemy się słyszeć, no ale się nie słyszymy, więc w związku z tym musimy radzić sobie bez obrońcy Płockiej Wisły. No pech chciał, że oni akurat mają podróż do Kielc w momencie, kiedy my mamy kiedy my mamy, moi kochani, audycję? No to trochę słabo, że tak jest, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Teraz jest moment, żeby poodbierać telefony od Was, a jak ktoś chce zadzwonić, a nie, Damian mówi dawaj jeszcze raz. No dobra, no to jeszcze raz próbujemy. Dawaj, a on jest tutaj piłkarzem, nie poddaje się. Eee, Okej, okay, to mi imponuje, to spróbujmy jeszcze raz. Może się uda zadzwonić i będzie lepszy zasięg w tym momencie do dwóch razy sztuka. Jeżeli chodzi o te kwestie, może akurat będzie trochę bliżej jakiegoś tam słupa czy czegoś z tym co tam ten wiecie takie te linie no wiadomo o co chodzi i może akurat uda nam się porozmawiać nie miałbym nic przeciwko temu gdyż rozmowa z Damianem to jest zawsze miłe doznanie halo
1: halo 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 jestem.
0: jestem. no próba numer dwa dobra to jakie to tak, sparingi
1: pochwaliłeś
0: Jakie sparingi eee. graliście powiedz na razie z
1: Nikozja tak, widzę, że to... Ogólnie na plan się trochę zmienił. W przed sezonem mieliśmy innych sparing partnerów, ale i terminarz i i tam inne jakieś sytuacje spowodowały że no w
0: tym żaden... mhm. A powiedz mi taką rzecz: z perspektywy kilku tygodni, to 12. miejsce Wisły Płock w poprzednich rozgrywkach, to jak wy odbieracie jako mm, słaby wynik, jako umiarkowany sukces, jako sukces? Jak, jak wy na to patrzycie? Bo na pewno, żeście o tym sobie w szatni musieli już tak na chłodno, gdy się spotkaliście po urlopach, porozmawiać.
1: No, słaby wynik, no, słaby wynik. No, myślę, że jakieś tam założenia były inne. I, i potencjał zespołu nasza granie zachwycała i do końca walczyliśmy o utrzymanie. No nie nie tego oczekiwaliśmy, no ale finalnie tyle dobrze, że na
0: klasę obroniliśmy. Mm -hmm. No i teraz ja rozmawiałem, wiesz, co robiłem, to odkrywamy karty pk wczoraj z Górnikiem Łęczna, wczoraj z Radomiakiem i wszyscy ci ludzie, z którymi rozmawiałem, nie mieli absolutnie żadnych wątpliwości, że ta walka o utrzymanie w przyszłym sezonie może być bardzo zażarta. Ja zakładam, że ty się ze mną zgodzisz, ale czy ty widzisz właśnie Wisłę jako znowu drużynę, która będzie gdzieś do ostatnich kolejek bić się o utrzymanie, czy, czy też uważasz, że was potencjał jest na tyle duży, że, że możecie patrzeć śmiele i gdzieś, nie wiem, w kierunku środka tabeli chociażby.
1: Nie no, nie ma co ukrywać, że ten sezon będzie bardzo ciekawy. No, w momencie, kiedy spadają trzy drużyny, to podejrzewam, że, że dość długo połowa drużyny będzie zagrożona uh -huh. tym spadkiem, bo wiadomo, że zawsze te wyniki są wyrównane. Natomiast ona dzisiaj nie, nie podejmę się, że jestem zbyt żeby jakieś deklaracje rzucać, bo życie i ta klasa szczególnie nauczyła mnie tego, że, hmm. że plany założenia, a, a potem Polsko to są dwa naprawdę różne światy, często się to nie pokrywa i nawet taki sukłatę w na gdzie tylko mieliśmy się utrzymać i w sumie wiedzieliśmy, że do końca będzie ciężko i każdy punkt ceniliśmy, a finalnie skończyliśmy na czwartym miejscu i tam w ostatniej kolejce z Bohatą przegrać, a mogliśmy mieć medale, więc no po prostu ciężko, ciężko jest w tej ekstra klasie wyrokować cokolwiek się wydarzy, natomiast no. Optymistki jest, bo, bo potencjał naszego typu uważam, że jest, jest taki, że jesteśmy w stanie coś zamieszać. a tak jak mówię, to wszystko weryfikuje wojsko później, więc, więc nie ma co tutaj e, jakby rzucać sądów.
0: Mm -hmm. Jak szatnia zareagowała na powrót do klubu
1: Dominika Furmana? No, w porządku. W porządku, to jest zawodnik, który na pewno podniesie jakość, no ma dużo jakości, myślę, że jemu nie trzeba będzie dawać czasu jak innym nowym zawodnikom, bo, bo wiemy, czego można się po Dominików spodziewać i, i sam jestem bardzo ciekawe, jak to będzie wyglądało, bo, bo sporo jakości. Uważam, drugiej linii jest. Na środek pola mamy naprawdę, bo powrót yy, Rafała Bodzkiego do Zdrowia to jest to jest olbrzymie wzmocnienie dla nas. Jest Dominik Furman, Mateusz Fochno. Uważam, no wydaje się, że to jest w ogóle najmocniejsza
0: część waszej drużyny jakby tak prześledzić kadry, że tam że to... nie, no
1: nie ma nie ma się co, no zdecydowanie to jest i to jest mózg zespołu a ja uważam, zawsze, gram, że środek to jest, to jest, kluczowe miejsce na boisku oni decydują o tym jak, jak później się gra jak ja jako boczna obrońca to zawsze uważam że żyję z tego jak grają środkowi pomocnicy jak potrafią się utrzymywać przy piłce. I, dać czas do podłączenia się więc naprawdę to uważam że tu mamy ogromną siłę i kwestia tego jak my będziemy w stanie wykorzystać ten potencjał i tą jakość bo uh -huh. mieć jedno na papierze to wiadomo a, a to co cały czas określam wojsko to jest drugie i... natomiast na optymizję bo bo dawno chyba nie miałem takiej drużyny z, tak, z takim potencjałem w środku. Mm -hmm.
0: No, i żeby było zdrowie, bo wiemy, że w przypadku Rafała Wolskiego czy Mateusza Szwocha to jest bardzo ważne, bo jak już jest zdrowie, to Mateusz pokazał, że że potrafi na, po te, na poziomie tej ligi naprawdę namieszać.
1: Dokładnie, dokładnie. No, tutaj nie ma dwóch zdań. No Rafał, wiadomo, może na perypecję, ale teraz odpukać fajnie, wszystko wygląda, przetrenował całe cały okres przygotowawczy no i, i wierzymy, wierzymy że, że będzie mocnym punktem
0: mhm. jak patrzycie na Marko Kolara bo z napastnikami w Płocku mówmy się były w ostatnich miesiącach problemy ani Ayram Cabrera ani Sirian Sheridan to nie byli piłkarze którzy by powiedziałbym spełniali oczekiwania to byli piłkarze z fajnym CV w naszej ekstraklasie przed paroma sezonami ale obiektywnie rzecz biorąc patrząc na nich w poprzednich rozgrywkach no to tyłka
1: nie urywało. No Marko widać, że ma, że ma umiejętności jakości jakość i, i już po pierwsze gdzieś tam dniach z nami to pokazuje, natomiast no zobaczymy czy będzie grał w ataku, czy na skrzydle też daje opcje, więc jest na pewno fajny zawodnik i to co mówię, no ja sobie tam widać, że, że, że jakość ma. Zresztą jaką pamiętam jeszcze z występu z Wisły, Kraków i i nie jest to przypadkowy zawodnik i mocno w niego wierzymy, natomiast Aha. też my jako zespół musimy mu mu pomóc, zaklimatyzować się, to też nie jest zawsze takie proste, więc yy, Zawsze apeluję do kibiców, żeby dać nowym zawodnikom cenę czasu i oceniać ich dopiero po, po jakimś dłuższym okresie, bo bo różnie, jedni zaczynają od razu Mocno potem schodzą z tonu, jedni zaczynają słabo, później rokują także że ja nigdy nikogo ani nie chwalić, ani nie skreślać. Natomiast no nie ukrywam, że liczymy liczymy na Marko, że gdzieś tam nam też będzie pomagał.
0: Uh -huh. A powiedz mi taką rzecz, bo Szatnia straciła dwóch zawodników ważnych z jej punktu widzenia: Alana Urygę, który odszedł do Wisły Kraków, właściwie wrócił, oraz wychowanka Bartka Sieleskiego. Ja akurat go znam dobrze, bo, bo ja sobie grywałem jako junior w roczniku 8-3, Bartek w roczniku 8-4, więc, więc żeśmy się jako dzieciaki przecinali. No i może Bartek nie był tak istotny z punktu widzenia wojskowego, bo on wiele nie grał, ale, ale dawał tej szatni dużo. Jak takie ubytki powiedz uzupełnić i kto wchodzi pod nieobecność tej dwójki właśnie w rolę liderów szatni waszej drużyny?
1: No o to co powiedziałeś. Bartek już nie, nie występował za wiele, ale no, to jest ważna część naszej szatni i, i, i cieszymy się, że został w klubie jako pracownik klubu i no, nie mówię. No, nie atmosferę czakną na to jak pracowaliśmy i, i no nie będzie łatwo zastąpić takie osoby, bo to jest legenda klubu i jest tutaj na pewno gdzieś mhm. wejdzie
0: jesteś, bo już było bardzo dobrze, a teraz znowu coś nas tam lekko odcięło. Damian, słyszymy się? No. Słyszymy się chyba, dobra, a powiedz mi taką rzecz, a czy ty się cieszysz z tego generalnie, że Ekstraklasa się rozszerzyła do 18 drużyn i że nie ma już tej grupy mistrzowskiej i grupy spadkowej, czy, czy niekoniecznie? No właśnie, coś nam znowu udział, ale to próbuj, Adamie jeszcze raz, może może uda się dodzwonić. Jak nie, to chociaż żeśmy się trochę pogadali z Damianem z Bozieniem, to zawsze coś. Biorąc pod uwagę, jakie mieliśmy warunki, to, to i tak walczymy, walczymy, nie poddajemy się i mam nadzieję, że na wciarze będą tak samo walczyli i że będą nam wszyscy śpiewać Naprzód na wciarze, dzisiaj ambicja wam każe grać na całego i walczyć do upadłego Bramki zdobywać i wszystkie mecze wygrywać, jesteśmy z wami, my za was życie oddamy Shalalala. Wiadomo jak to jest, No taka przyśpiewka, którą każdy szanujący się kibic z Płockiej Wisły musi znać a jak nie zna, no to znaczy, że nie jest prawdziwym kibicem. Czekamy na Pawła Magdonia, czekamy na Emila Kota, z nimi również, będziemy rozmawiać o naftowej drużynie. Widzę Adam, że chyba kiepsko, co? Chyba kiepsko. No dobra, to słuchajcie, mamy muzykę, za 10 minut wracamy i będę zadawał kolejne trudne pytania, a może nie trudne, nie wiem, zobaczę. Słuchasz weszły FM. No witam was raz jeszcze bardzo serdecznie misiarski Kamil Gapiński. Dzień dobry. Trwa nasz program PKO odkrywamy karty o Wiśle płoc. Tym razem sobie gaworzymy. Rozmawiałem już z Damianem Zbozieniem, choć nie była to łatwa rozmowa, gdyż cały czas nam coś przerywało. Mam nadzieję, że teraz będzie lepiej. Teraz będziemy się łączyć z Great Britain z Emilem Kotem, dyrektorem do spraw scoutingu. Płockiej drużyny i porozmawiamy sobie trochę o wyszukiwaniu piłkarzy do tejże i o tym jak to się właśnie odbywa jak się pracuje na odległość i o paru innych kwestiach. Mam nadzieję, że tutaj problemów telefonicznych nie będzie, kiedy spotkamy się na zakręcie i że będzie bardzo ok. Czy ty dzwonisz, drogi Adamie? Adam dzwoni. To jest dobra informacja i zaraz sobie będziemy gadać. Niezależnie od tego jeszcze również Paweł Magdoń będzie gościem na naszej antenie, czyli dyrektor sportowy Płockiego klubu. Też osoba, która oczywiście musi odpowiedzieć nam tutaj na kilka ważnych Pytanie. no coś dzisiaj nie mamy szczęścia z tymi telefonami widzę niestety to jest jednak troszeczkę dla nas problem bo nie możemy się połączyć z naszymi gośćmi Adam mi gdzieś w ogóle zniknął jesteśmy Myślałem, że zemdlał w te upały i już wtedy ja bym musiał i dzwonić i prowadzić audycję i to by było za dużo nie dałbym sobie rady ale na szczęście powstał jak Feniks z popiołów i już jest gościa nie ma, ale Adam jest to 50% sukcesu można powiedzieć, <głos> może zaraz i gość się pojawi, wtedy będziemy już tak szczęśliwi, że ja nie wiem, czy będę w stanie wydusić z siebie choćby jedno słowo. Przypomnijmy też, że moi drodzy, że dzisiaj przedstawialiśmy wam w naszym cyklu PKO odkrywamy karty Zagłębie Lubin o godzinie 16 to się działo Kamil Kania, ale także Wojciech Piela, który rozmawiał z nowym trenerem lubińskiej jedenastki, czyli z e, trenerem Żurawiem. Taka rozmowa się odbyła, a i owszem, będziecie mogli jej wysłuchać na antenie Radia Weszła FM. Adam, daj mi jakiś, jakąś informację na słuchawki, cokolwiek. Czy on nie odbiera, czy nie ma sygnału, czy co się dzieje? No. No dobry ci numer dałem. Mam nadzieję, że ci dałem dobry numer. Jeszcze raz ci go zaraz wyślę, ale liczę, że tak. Natomiast nie wiem, czy ja umiem mówić i dawać numer jednocześnie. Może to być trudne. Poczekajcie, będę próbował. Nie mogę tego numeru niestety przedyktować, choćbym bardzo chciał na żywo. Poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. No wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak. Szczególnie, że smsowałem z naszym gościem przed chwilą, więc nie sądzę, żeby to był zły numer. Ja ci go jeszcze raz napiszę. Poczekaj, może się uda, no ale to musi być ten numer skoro dostawałem z niego smsy to wyjścia innego po prostu nie ma, to jest ten numer, który wysłałem ci teraz, dzwońmy jeszcze raz no i miejmy nadzieję, że się uda połączyć z Emilem Kotem z naszym tutaj rozmówcą, jednym z trzech przewidzianych do Wisły Płock. Rozmawialiśmy już, co prawda nie było to łatwe, ale z Damianem z Zbozieniem i rozmawiamy też tutaj w tym momencie z trenerem. Wróć się. jest nasz rozmówca. Aleluja. No dzisiaj katastrofa z łączeniem. Jak Wisła Płock by tak grała, jak my się dzisiaj łączymy, to by spadli po pierwszej rundzie. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Naprawdę jest to coś strasznego, co się dzisiaj dzieje z zasięgiem. Emil Kot, dzień dobry, witam cię serdecznie. Dzień dobry witam wszystkich bardzo serdecznie obiecaj że tak nie będziecie grać bo najpierw gadałem z Damianem z Bozieniem ale on jedzie na sparring do Kielc i to było bardzo trudne żeby się dogadać No ale teraz teraz mam nadzieję, że będzie lepiej.
2: No, na pewno będzie lepiej.
0: Powiedz mi, mój drogi, co takiego zobaczyłeś w takich chłopcach jak Radosław Cielemęcki oraz Damian Warchoł, że uznałeś, że oni muszą w Wiśle Płock się pojawić. Znaczy ja wiem, że to nie ty jednoosobowo uznałeś, ale zapewne musiałeś również zielone światło do tych transferów dać.
2: To prawda, co powiedziałeś. Nie ja sam decydowałem o tym, żeby Damian trafił do naszego klubu ale też przy okazji tych dwóch transferów akurat nie miałem decyzyjnego głosu, ponieważ są to ludzie którzy trafiają bezpośrednio do pierwszego zespołu. Uh -huh. A za ich w pierwszym zespole odpowiada głównie dyrektor Magdoń wraz z Bartkiem, Sielewskim, który będzie teraz od nowego sezonu odpowiadał właśnie tylko i wyłącznie za transfery do pierwszego uh -huh. zespołu. To będzie można powiedzieć ale wysoki ale...
0: poziom, bo oni obaj mają łącznie z med, każdy po metr 90 albo więcej nawet, nie?
2: Tak jest, tak jest. Ale nie no, zarówno jednego jak i drugiego piłkarza z nami kojarzy z polskich boisk. Więc akurat jeżeli chodzi o Ciele Męckiego, no to Tutaj mamy przykład bardzo utalentowanej jednostki, która która ma duży potencjał i wszyscy w Polsce o tym wiedzą. Swego czasu był nawet zostawiany w tej samej linii, co e, najwięksi chłopcy, najbardziej utalentowani chłopcy z Rocznika 2000, 2003, chociażby z Kowalczykiem, więc potencjał jest ogromny ale mówię no trzeba go wydobyć trzeba, trzeba z nim popracować musi też wrzucić na właściwy tor, ostatnie miastwa przy okres o czym wszyscy, wiemy, i zdajemy sobie z tego sprawę ale ale mocno wierzymy w to, że w Miśle
0: Mhm. Jakie aspekty są ważne właśnie, żeby taki zdolny 17-16 czasami 18-latek wchodzący do, do drużyny dał sobie radę, no bo ja zakładam, że tutaj kluczowa jest głowa i że niektórzy są, jeżeli chodzi o tę głowę bardzo mocni, no bo jak widzimy, że Kasper Kozłowski wchodzi na euro i to nie w meczu, w którym przegrywamy nie wiem 0 do 4 jest pozamiatane, żeby złapać te bezcenne minuty tylko w meczu, w którym toczy się walka na noże chłopak, który dopiero 16 października skończy 18 lat i on nie pęka i staje się najmłodszym zawodnikiem w ogóle w historii Mistrzostw Europy, który zagrał na boisku, no to widać, że można, ale z drugiej strony to nie jest coś, co się zdarza super często.
2: Ja te wspomniałem właśnie przejęzyczyłem nazwisko chodziłem Kozłowskiego, uh -huh. w, w poprzednim zdaniu. Uh -huh. Tak, ale na 2003 rocznika jest chociażby też Gabowski u nas, Flery, który też bardzo dobrze rokuje na przyszłość. I tak jak też wspomniałeś, moim zdaniem kluczowe wśród tych młodych chłopców jest po prostu aspekt mentalny i umiejętność dźwignięcia tej piłki seniorskiej, czyli po prostu przejścia z piłki juniorskiej bardzo płynie do seniorskiej. Równa się to z tym, że ktoś wchodzi na, na plac i po prostu nie było i się w tą piłkę grać i nie zwraca uwagi na to co się dzieje dookoła czy to na stadion czy na kibiców czy na kolegów zespołu których do tej pory być może oglądał w telewizji tak jak w przypadku Kozłowskiego jest ta potrzebna taka nutka bezczelności na boisku mm -hmm. pewności siebie i przekonania do, do własnych umiejętności i tego że po prostu wchodząc bezpośrednio w piłkę seniorską ja jestem w stanie jako zawodnik udźwignąć ciężar czy to gry w Ekstraklasie, czy to gry na mistrzostwach Europy czy, czy czy w jakichkolwiek innych rozgrywkach które mają wyższy, wyższy poziom tak więc tutaj na no przykład przy okazji Kozowskiego mam idealny przykład zawodnika który poza boiskiem, jak wiemy jest już teraz kulturalny grzeczny i przykłada się przykłada się do pracy tak jak trzeba bo tam też jak sam dość wspominał w kilku rozmowach Musi się odwróć, ale jest to też już zanim nim, a, a teraz na boisku jest bezczelny i też były różne historie przytaczane już nawet z okresu tego, gdzie był w kadrze, gdzie w małych grach był, mówiąc wprost, bezczelny, właśnie uh -huh. e, względem kolegów z reprezentacji. Bez, bezczelny, oczywiście piłkarskiej, tak, gdzie pokazywał na co, na co stać i był prawdy siebie, chciał grać. E, nie interesowało go to, czy zna przeciwko niego stoi nie wiem, Lewandowski, czy ktokolwiek inny z nas, naszej reprezentacji po prostu grał i, i robił to, co najlepiej potrafi.
0: Uh -huh. To wszystko ładnie brzmi w teorii, ale w praktyce właśnie widać, że mało który zawodnik jest w stanie w takim wieku taką odpowiedzialność, powiedziałbym, znieść, no bo, no uh -huh. bo nawet jak nie wiem, Kacperski Bicki wyglądał dobrze w meczu z Bodog Glimt na, na tym prawym wahadle na swojej powiedziałbym, nie naturalnej pozycji i zaliczył dwie asysty, choć też nabroił w tyłach. To wystarczyło, że wrócił Juran po dwóch treningach. Jednak Czesław Migniewicz nie stawiał na młodego, tylko wolał doświadczonego piłkarza, więc, więc to różnie, różnie wygląda. Ale dobra, skupmy się na wyśle bo to nie jest audycja o Kacprze Kozłowskim ani o Kacprze Kiwickim. Zresztą sami Kacprowie, Kacper, nie wiem jak to odmienić, nam się tutaj wkradły. Nieważne. Powiedz po tych iluś tam już miesiącach pobytu w polskiej wyśle, z czego ty jesteś zadowolony, jeżeli chodzi o to, co udało sobie, tobie zrobić? Bo zakładam, że miałeś jakiś plan taki wstępny tego, co byś chciał, nie wiem, w 2021 przez pierwsze miesiące osiągnąć, a co cały czas masz takie poczucie, że, że jest do poprawki.
2: Rzecz udało się wdrożyć bardzo dużo mimo 6 miesięcy więc na pewno jestem zadowolony z tego. Jak duże zaufanie otrzymałem od prezesa marca i dyrektora Magdonia oraz dyrektora Brzozowskiego z którym współpracujemy na, na, na co dzień no powstała siatka skautingowa której w Polsce wcześniej nie było więc to jest na pewno na pewno duży plus. Na pokładzie przez pierwszy pół roku mieliśmy 70 osób, które pracowały typowo wolontaryjnie na rzecz Wispy jako klubu, głównie pod kątem obserwacji młodzieży, czyli zawodników do lat 21, ale też zawodników do, do Akademii roczniku 2008, 2009, 2007. Więc cały przekrój, jeżeli chodzi o, o tę piłkę młodzieżową i drugą drużynę z tej siedemdziesiątki na, na dzień dzisiejszy zaproponowaliśmy siedmiu osobom, stałe umowy z klubem, które zostały podpisane już w sierpniu, dodatkowo zatrudnimy też koordynatora do spraw scoutingu, który już można powiedzieć będzie Arek Stelmach, dobrze osoba kojarzona z, z Twittera nie tylko Płockiego ale też i też i piłkarskiego w Polsce więc więc to są dwie rzeczy z których naprawdę jestem za, zadowolony i, i osoby, że tak można powiedzieć zrobiliśmy takie małą małą agencję, harową, że przez 70 osób przywrnęliśmy że tak powiem, przez 6 miesięcy i wybraliśmy z tego co najlepsze czyli te 7 osób zostanie u nas na na, na etatach, Plus oczywiście wciąż będziemy współpracować z, z grupą ludzi, którzy będą dalej pracować na swego rodzaju wolontariacie, ale też będą otrzymywać od nas z klubu gratyfikacje w różnych innych formach, niekoniecznie finansowych. Więc to jest na pewno duży plus. Drugą rzeczą, którą udało się wdrożyć, na pewno dużym plusem jest aplikacja iPhone Talent, z której będziemy korzystać już teraz, właśnie od sierpnia po zatrudnieniu tych siedmiu skautów na, 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 na etaty do naszego klubu, więc to też jest to też jest moim zdaniem taki krok milowy jeżeli chodzi o innowacyjności i odejście od Excela, odejście od Worda i tego typu innych rzeczy. Będziemy mieli wszystko w jednym miejscu w aplikacji mobilnej, zarówno na webowej tak samo, więc będziemy mieli dostęp do tego, czy to na telefonie, czy na komputerze, do pełnej bazy danych z pełnymi raportami, wideo i wszelkimi innymi informacjami na temat obserwowanych zawodników. W jednym miejscu, Aha. bez komplikacji i szukania tego po, po, po laptopie, w różnych folderach, Excelach i tego typu rzeczach, więc to na pewno to cieszy. Całkiem niedawno, bo bodajże dwa trzy dni temu, sfinalizowaliśmy strategię scoutingową na sezon 2001-2002, którym jeszcze będziemy oddawać do komentarzom różnym, ale też już jesteśmy blisko tego, żeby sfinalizować to, jak to ma funkcjonować i działać w nadchodzącym sezonie, głównie w w tym w tej katedrze dajemy na to młodzieżowej czyli właśnie zawodników do lat 21 oraz jakie, jak będzie wyglądała struktura pracy jaka będzie kultura pracy, gdzie będziemy szukać jak będziemy szukać pod jakie profile, w których kręgach i dlaczego więc wszystko będzie ładnie opisane i Wdrożone już tak samo od sierpnia. Oczywiście taki dokument też został stworzony w grudniu przeze mnie, wraz po dołączeniu do, do, do Wisły Polsk. Więc to też na pewno na pewno duży plus z takich rzeczy, że tak powiem, jeszcze około-scoutingowych, z których będziemy korzystać i będziemy wdrażać też w Akademii. Na pewno na, na, na też do, na plus to należy dodać system kamer VIO, z których będzie korzystała teraz Akademia, głównie roczniki, które grają w piłce 11-osobowej oraz drugi zespół prowadzony przez trenera Brzozowskiego, dodatkowo w której będzie zatrudniony też analityk który będzie obsługiwał ten system kamer, VIO mam nadzieję, że słuchacze znają jeżeli nie to polecam sobie sprawdzić w sieci jak to działa i wygląda jest to po prostu kamera którą możemy rozbić na, na dowolne miejsce tak naprawdę jeżeli chodzi o stadion boisko piłkarskie, i kamera samoczynnie automatycznie nagrywa cały mecz bez wymogu obsługi tej kamery, w meczu, więc jest to na pewno ułatwiające życie. Sprzęt, którego będziemy też chcieli właśnie korzystać i to też mam nadzieję wniesie dużą dużą jakość jeżeli chodzi o rozwój naszej naszej akademii No poza tym oczywiście od, już od lata będzie sms w Płocku którego wcześniej też nie było zostanie zatrudniona po etat psycholog sportu będzie zatrudniony trener lekki atletyki, dodatkowy trener motoryki, trener rozwoju indywidualnego, więc dzieje się naprawdę dużo fajnych rzeczy ciekawych w Akademii Wyspy Polsk w drugiej drużynie. Cały czas staramy się ten, że tak powiem, nasze poletko lokalne rozwijać jak najlepiej i po prostu, żeby A powiedz, bo ty mówiłeś, że będziesz
0: mieć także oko na, jako że mieszkasz na Wyspach Brytyjskich, że będziesz mhm. mieć oko na ludzi stamtąd, kiedy udzielałeś wywiadu bodajże w grudniu zeszłego roku Szymonowi Janczykowi, tak czy Brian Galach, który przyszedł do zespołu właśnie w lutym 2021 roku. To jest taki przykład na to gościa, którego ty gdzieś tam wytropiłeś w Anglii, czy, czy, czy jakoś inaczej to wyglądało? Akurat
2: z Brianem jest dość śmieszna historia, bo znamy się od roku 2016. Uh -huh. Tuż po moim przyjeździe do Londynu i założeniu klubu Victoria London, który dalej sobie żyje i funkcjonuje swoim własnym życiem, wraz z moim asystentem, który wtedy pracował ze mną w pierwszym zespole Wiktorii i Patrykiem Przybliwskim, szukaliśmy po prostu zawodników, którzy mogliby wzmocnić zespół Victorii London. No Patryk wtedy pamiętam wysłał masę maili zarówno do ludzi pracujących w pzp w tej tej katedrze skautingowej, właśnie jeżeli chodzi o ludzi z zagranicy Polaków grających za granicą i, i po prostu dostaliśmy ogromną listę Polaków, którzy są na wyspach i być może mogą być zainteresowani przyjściem na trening, testy czy dołączeniem do naszego zespołu. I właśnie wtedy pierwszy raz poznałem Briana, przyszedł do mnie na trening jako chłopiec, chłopiec, można powiedzieć, bo miał wtedy 15 latach, nie pamięć nie myli. No i kupił mnie, a tak powiem, można powiedzieć miłość pierwszego wejrze, wejrzenia. Na no chłopak z moim zdaniem z ogromnym potencjałem do, do gry w piłkę. Nożną. Nisko, nisko osadzony, niski środek ciężkości, naturalna lewa noga, naturalny balans ciałem
0: z budowy to takie, jak, jak na niego patrzę Ulf Kirsten właśnie słuchaj, Shakiri, Shakiri. albo Szakiri niech będzie, Rzecz, tak słuchaj, jak zrobi karierę czy Ulf Kirsten czy Shakiri, to ja się nie będę kłócił niech, daj tak mu Boże. Tak
2: więc naprawdę no to taka historia można powiedzieć stamtąd się wziął, wtedy mieliśmy pierwszy kontakt wtedy też poznałem Tatę Briana i, i można powiedzieć, że tamtej pory gdzieś byliśmy non stop w kontakcie do Wiktory nie udało mi się go namówić, żeby przyszedł Grał wtedy od do lat do, w zespole do lat 18, gdzie gdzie się wyróżniały po drodze jeszcze byłem z Brianem na testach u trenera Pro, probierza w Krakowi Kraków zresztą wspominał wtedy o tym, Również Krzysztof Stanowski na, na Twitterze o obrajanie, że chłopak z niższej Ligi przyszedł do Krakowi i kupił sobą trenera probierza ale wtedy zdecydował się na, na podpisanie kontraktu w Crowley Town w lipcu w Anglii, zdecydował się na przyjazd do Polski. No i teraz, jak już że tak powiem, trafiłem do, kto był z poziomu ekstraklasy udało mi się Brajana namówić na ruch Polski i wydaje mi się, że jest z tego z tego ruchu to miejmy nadzieję, że spół.
0: będzie ruch też do góry do pierwszej drużyny bo on jednak jest 2001 rocznik czyli już taki najmłodszy nie jest jeżeli chodzi o,
2: o wiek. nie
0: aktualnie
2: aktualnie Brian odbył cały obóz, z, 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 przy, przybywa na obozie z pierwszym mhm. zespołem Wisły Płock, w Warce aktualnie przybywa na testach w klubie z poziomu pierwszej ligi gdzie okay. zostanie wypożyczony. Okay więc z tego z tego co wiem i z tego co słyszałem dzisiaj po kilku telefonach, że w tej pierwszej lidze w klubie, który aktualnie jest na testach zostanie i, i będzie miał możliwość gry na zapoczek C klasy więc, no, trzymam kciuki mam nadzieję, że takich ruchów będzie więcej ale tak też penetruje ten rynek w Wielkiej Brytanii mamy też tutaj nie tylko jestem ja sam jest tylko jest też jest też kilku innych, Ludzi, którzy ten rynek w Anglii pomagają mi penetrować. Mamy też swojego człowieka w Stanach Zjednoczonych, który penetruje też ten rynek głównie pod kątem Polaków grających za granicą z którego też zresztą, że tak powiem usług skorzystaliśmy przy okazji projektu Bach to the roots, który mieliśmy okazję zorganizować, bodajże trzy tygodnie temu projekt poświęcony typowo dla Polaków grających poza granicami Polski, testowaliśmy 22 zawodników z 14 krajów świata przylecieli no tak jak mówię ze wszelkich z różnych zakątków Europy i, i świata bo również też ze Stanów Zjednoczonych. Z Izraela, Belgii, Holandii, Norwegii, Anglii, Szkocji, Hiszpanii, Włoch po prostu z, zewsząd się z, z, zjechali i tej grupy 22-osobowe. Jesteśmy zainteresowani trzema zawodnikami. Dwóch z nich już, że tak powiem, jest można powiedzieć w drodze do. Do Polski z trzecim, jeszcze, że tak powiem, nie chcę być, boksujemy się, ale jeszcze, że tak powiem, toczą się rozmowy z klubem, w którym on aktualnie występuje, i, i, i mam nadzieję, że też dołączy do nas w tym okienku w tym okienku, 2423
0: a powiedz to jest tak że już trochę się rozniosło, nie, przez te ostatnie pół roku że Wisła Płock powiedziałbym unowocześnia szkolenie i że warto do Płocka przyjść nie jest tak, że na przykład jakiś jakiś młody zdolny chłopak którego wy wytropicie i ma nie wiem dajmy na to ofertę z Pogoni Szczecin albo z Lecha Poznań to on mówi w życiu jaki Płock ja chcę do Poznania, że to jakby widzisz, że jest taka też zmiana w podejściu do do klubu w Polsce.
2: Znaczy na, na pewno wydaje mi się, że z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że to się już zmieniło bo chociażby w pierwszym okienku transferowym czyli tym zimowym w którym pierwszy raz miałem styczność z ruchami do Płocka, dało się odczuć, że zawodnicy wykazywali mniejsze zainteresowanie ale też i mniejsze zaufanie jeżeli chodzi o wispę Płock więc też wiadomo ten okres testowy który mogli u nas spędzić czy to były 5 czy to było 5 dni czy to były 4 dni na pewno nam pomagał bo też mogliśmy pokazać jak pracujemy jako akademia i jak jesteśmy zorganizowani jako klub, i też często po tych okresach testowych 5 o 4 dniowych zawodnicy przekonywali się, że warto u nas zostać warto u nas rozwijać swoje umiejętności, wydaje mi się że też teraz już przy okazji jeżeli chodzi o letnie okienko transferowe, Dobrym, pozytywnym przykładem jest chociażby transfer Tomka Walczaka, który został ogłoszony, jeżeli mi pamiętamy, w dniu dzisiejszym, z samego rana. Uh -huh. Reprezentant Polski, rozdrożnika 2005 ze Szkoły z Warszawia, który też miał na stole różne inne oferty, mógł z nich skorzystać, a, a przyszedł do nas. Też mamy na niego swój plan. I, i, i mam nadzieję, że ten plan się powiedzie i będziemy wszyscy, z tego, z tego zadowoleni ale wracając do pytania tak mi się wydaje, że obraz się trochę zmienia sami już teraz mogę sam stwierdzić, że sami zawodnicy do nas dzwonią czasami się pytają czy po prostu w Płocku jest miejsce na to żeby przyjść i, i się rozwijać to też zimą nie miało miejsca. Więc też mi się wydaje, że podejście trochę się zmieniło i ludzie w środowisku widzą, że praca jest robiona, że rozwijamy się na różnych płaszczyznach, czy to właśnie organizacyjnych, czy sportowych, też rozwijamy, tak jak wspomniałem już akademię, zatrudniamy coraz większą ilość specjalistów w swoich dziedzinach, żeby też tych chłopców z każdej możliwej strony bójcować i rozwijać, żeby oni też mieli po prostu narzędzia do tego, żeby ten swój potencjał piłkarski jak najlepiej w płocku rozwijać. Więc Wydaje mi się, że na pewno się to zmienia i ten obraz będzie się dalej zmieniał, bo w perspektywie kolejnych sześciu kolejnych miesięcy, kolejnego półrocza mamy pewne pomysły które też chcemy wdrożyć już typowo do Akademii jeżeli chodzi o coaching i właśnie rozwój indywidualny jednostek które mamy, w klubie
0: No właśnie chciałem zapytać gdzie ty widzisz na tę drugą połowę 2021 roku najwięcej takiego właśnie takiej możliwości działania co teraz na dziś wymaga według ciebie udoskonalenia w Płocku.
1: Mm.
2: No, nie będzie tajemnicą, jeżeli powiem, że dalej będziemy rozwijać dział scoutingu, bo mówię, nie chciałbym poprzestać na tych siedmiu osobach, chcielibyśmy mieć troszkę większy zasięg. Aktualnie skupiliśmy się na rejonach krajów, w których uważamy, że trzeba mieć kogoś zatrudnionego na etat, kogoś, kto będzie znał lokalną piłkę, lokalne środowisko i to, jak się w tym środowisku funkcjonuje, żeby też właśnie, mówię, znał to środowisko piłkarskie, to jest dość specyficzne więc to na pewno na pewno dalszy rozwój działu scoutingu na pewno będziemy, podejrzewam pracowali nad rozwojem działu analiz na początek ten, jedna osoba tak jak wspomniałem wraz z systemem VIO do klubu zostanie zatrudniony, analityki zakupiony system VIO od sierpnia, więc Co też się będzie działo przyszłościowo, też chcielibyśmy mieć troszkę więcej osób, już że tak powiem, też w tym dziale analiz, żeby to nie było na jednym, barkach jednej osoby, jeżeli chodzi o drugi zespół, zespół do lat 19-18 i, i tej piłki 11-osobowej. Więc pod tym kątem też na pewno będziemy jeszcze chcieli się, chcieli się rozwijać. No i jak już wspomniałem dosłownie przed sekundą, ten coaching, czyli po prostu wyciskanie cytrynki do ostatniej kropli, jeżeli chodzi o, o potencjał chłopaków, których już mamy w klubie aktualnym. To jest, po prostu duża ilość dodatkowych jednostek, które będziemy mogli robić już w trakcie dnia, czy chociażby poprzez korzystanie z tego, że będziemy już mieli SMS w tych najstarszych grupach. Czy też też wspomniałem o trener, trenerach już typowo do, do, do treningów indywidualnych, którzy będą pracować z wybranymi zawodnikami, których, których uważamy za tych najbardziej perspektywicznych i, i tych z, największą, z największym potencjałem sprzedażowym, bo tak jak już podejrzewam, wszyscy doskonale w Polsce wiedzą i, i mówił o tym prezes Marzec nieraz, że w Polsku chcemy troszkę zmienić obraz klubu, żeby ten klub też był właśnie taką można powiedzieć takim oknem wystawowym na świat dla zawodników młodych, dla zawodników utalentowanych i przede wszystkim dla dla młodych No
0: i Polakówka. fajne jest też to, że jesteście otwarci na takich powiedziałbym trochę naturszczyków. No pamiętam to ogłoszenie z końca zeszłego roku, Zostań scoutem Wisły Płock. To nie było ogłoszenie, w którym było napisane, że masz mieć 20-letnie doświadczenie, przynajmniej cztery talenty sprzedane za 20 milionów euro udokumentowane w CV. Tylko raczej było widać, że szukacie pasjonatów, którzy, którzy mogą dostać szansę i tylko właściwie od nich, od ich kreatywności, pracowitości, pomysłowości. Będzie zależeć, czy się utrzymają i czy będą w stanie w tym świecie piłki funkcjonować.
2: Tak jest, W zasadzie chociażby z prezesem Marcem wspominałem, że trochę działam jak taki mały dział HR, jeżeli chodzi o, o pozyskiwanie ludzi do klubu, bo w tej grupie 70 osób właśnie wspomniany analityk, którego będziemy zatrudnionego od sierpnia też jest, że tak powiem, z tego można powiedzieć naboru, też swego rodzaju jest scouting pracowników, można też powiedzieć przy okazji do piłki, ale takich ludzi potrzeba w piłce nożnej, bo moim zdaniem sami też, też jestem przykładem człowieka, który jest spoza środowiska, można powiedzieć, bo Tyle, co grałem w czwartej lidze na Mazowszu, i, i tyle, można powiedzieć. No gdyby, gdyby nie pomoc piotka Dziwickiego i oferta z Polonii, żeby być jego asystentem, to też tak naprawdę podejrzewam, że nikt by mnie w żaden sposób nie, 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 nie kojarzył nie znał
0: tak, tak,
1: tak.
2: i nie wychwycił. Więc to był, można powiedzieć, kluczowy moment. Więc ja też chciałbym taki kluczowy moment dać ludziom, po prostu, którzy są pasjonatami, którzy się interesują piłką, którzy chcą w tej piłce być, chcą w tej pizze pracować, chcą się rozwijać, dać taką marchewkę, tak? No przyjść do nas, pokaż się, jeżeli będzie wszystko tak, jak, tak jak należy, no to będziesz na umowie w Ekstra Klasy, dostaniesz z tego gratyfikację finansową, będziesz bardzo blisko ruchów transferowych do klubu z poziomu Ekstra Klasy, a jak dobrze sobie zdajemy sprawę, że każdy człowiek, który tą ekstra klasą żyje od najmłodszych lat, bo to swego rodzaju takie marzenie No też chciałem być zawsze blisko klubu ekstraklasowego, będąc dzieciakiem to ligę no, pochłaniało się godzinami i przez cały okres mojego, mojego dzieciństwa, e, przez późniejsze mówię lata, e, aż do dzisiaj no to Meksa Klasą człowiek żyje oddycha mimo tego, że mieszka na co dzień w Wielkiej Brytanii to samo z tymi chłopakami których mieliśmy przy 70 wciąż mamy na 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 wolontariacie e, doskonale wiem, że każdy z nich to jest po prostu też taki pozytywny świl jeżeli chodzi o piłkę nożną lokalną e, czy właśnie polską piłkę wiedzą co się dzieje lokalnie w każdym klubie znają ludzi znają zawodników sami gdzieś grali powiedzmy w liczbie okręgowej czy są jakimś lokalnym działaczem pomagali w jakimś klubie więc są to ludzie też można powiedzieć którzy pracują wokół piłki ale nie są nie wiem byłem piłkarzem nie mają ukończonych 20 kursów nie mają 20 letniego doświadczenia i tak jak już wspomniałeś no, że nie są to, to są po prostu ludzie których można mijać codziennie na ulicy zwykli zjedacie trójkątów jak to się mówi nic jak, jak każdy, każdy inny człowiek tak więc wiem, że taki człowiek na pewno włoży w to dużo pasji dużo energii chęci i takich też ludzi na ten etat
0: chcieliśmy, Emil, to, chcieliśmy zatrudnić. To na koniec, bo rozgadałeś nam się bardzo, co oczywiście mnie cieszy, że jesteśmy w radiu. Nie, nie, no nie musisz. Się, gorzej jakbyś mówił tak, nie, to dobrze gdybyś musiał przepraszać Jest okej okay, ja tam Paweł, Paweł Magdon już w kolejce czeka pewnie. To na koniec zapytam właśnie, jak wygląda ta twoja praca na co dzień? No bo tak jak mówiłeś, mieszkasz na wyspach, pracujesz w klubie z Wisły po Spocka. Ja wiem, że oczywiście świat to jest globalna wioska i że generalnie XXI wiek pozwala na tego typu pracę i sam znam dużo ludzi, którzy pracują tak naprawdę trzy. Tysiące miejsc kilometrów na przykład od miejsca swojego zamieszkania. Jak to właśnie wygląda u Ciebie na co dzień?
2: Na no, co dzień pracuję też w firmie, że tak powiem, mam pracę codzienną, z której się żyje i z której więc od godziny 9 do godziny 17 jestem pod laptopem i pracuję z domu zdalnie w firmie która zajmuje, zajmuje się po prostu wyceniami kosztorysami tak nie ma się nazywa to dokładnie po polsku ale tak robię kosztorysy w dużej dużej angielskiej firmie jeżeli, projekty budowlane w Stanach Zjednoczonych w Anglii i na Bliskim Wschodzie więc to tym się zajmuje na co dzień. A tak jak mówię nowiczną pod zajmuję się w trakcie mam że tak powiem biuro, biuro dowodzenia w, w swojej sypialni i mam czy komputer otwarte w jednym momencie i że tak powiem, łączę wszystko naraz więc taki typowo duży multitasking bo też, w trakcie dnia no wiadomo mam jeszcze ty też masz szansę na głowie kto gdzieś tam się kręci i dzieje bo zajmuje się mediami społecznościowymi. E, czy ty też masz szansę, czy chociażby jeszcze w Balam FC pracuje jako trener, gdzie też mamy jednostki treningowe w ciągu tygodnia, które trzeba przygotować, zaplanować i
0: To jak Emil Kot wsiada do Ubera i goś pyta, gdzie jechać, to ty odpowiadasz jak piłsudski, wszędzie jestem wszędzie. potrzebny.
2: <laughs> nie, no nie no ale tak no, powiem tak, dla chcącego nic trudnego, jeżeli jeżeli człowiek potrafi, że tak powiem, połączyć kilka e, rzeczy naraz i, i, i wszędzie jest ok, mhm. e, bo o, akurat no mówię. Nie jest tajemnicą, że, że też udało mi się przedłużyć umowę z Wisłą Płock dosłownie dwa tygodnie temu o kolejne pół roku, więc e, wydaje mi się, że prezes jest zadowolony z tego, co się dzieje w klubie i z tego, jak jak funkcjonujemy, jak działamy. A czy by było śmieszniej w firmie, w której pracuję na co dzień, też jest szansa na to, że być może skoczę wyżej, więc. Mhm. Jakoś się daje to wszystko A jak często tak powiem, w Polsce W Polsku byłem pierwszy raz przyznam się z ręką na sercu przez tą pandemię która niestety poplątała nam troszkę plany docelowo mhm. miałem być raz w miesiącu na spotkaniu, można powiedzieć samorządu <coughs> i czy zarządu mhm. właśnie wraz z prezesem Marcem dyrektorem Magdaniem i dyrektorem Rzozowskim, żeby ustalić bieżące sprawy raz w miesiącu robimy to zdalnie robimy to telefonicznie bo nie ma opcji żeby się spotkać. W face-to-face -face i... Tak naprawdę można powiedzieć, że od momentu podpisania w grudniu umowy z Podkiem byłem pierwszy raz dopiero w lipcu uh -huh. w Polsku, więc pierwszy raz miałem okazję spotkać się na żywo z prezesem Marten, z dyrektorem Magdoniem i z całą resztą zespołu pracującego w Polsku, czy to w dziale marketingu, czy w pierwszym zespole, czy z pierwszego zespołu.
0: I ja oczywiście, jako że raz. jest to moje miasto rodzinne, byłeś zachwycony, jest piękne, niesamowite, rośnie znakomity stadion. E, jak tak zobaczyłeś, w Góry odebrało Ci mowę, to chciałeś powiedzieć? a stick.
2: Nie, no akurat nie, nie miałem okazji tam, że tak powiem, zawitać, ale, ale jedyne co zapamiętałem to kominy, które były, służyły mi za lampkę nocną. Czym byłem oczywiście lekko zszokowany, że takie coś w ogóle istnieje, funkcjonuje. Pierwszy raz miałem tak styczność z tego typu rzeczami, ale Płock da się lubić. Zapraszam, polecam. Tak jak wspomniałem. I, I tym kończymy. Dziękuję Tym kończymy.
0: Emil by dyrektor działu Scotty tak. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam się gorąco bardzo no i od razu będziemy się łączyć drogi Adamie z naszym kolejnym rozmówcą Pawłem Magdoniem, bo już jesteśmy 6 minut spóźnieni, tak się z Filipem tak się z Emilem przepraszam zagadaliśmy, więc siłą rzeczy tutaj teraz dzwonimy do kolejnej osoby, z którą pogadamy o Płockiej Wiśle.
1: Partnerem audycji odkrywamy karty jest PKO Bank Polski,
0: wydawca oficjalnej karty Tak. To prawda, jest już Paweł Magdoń z tego, co słyszę, a no to już myślałem, że jest, no ja jestem na antenie. Dobrze, no to Paweł Magdoń. Miejmy nadzieję, że zaraz będzie i wszyscy będziemy Szczęśliwi i sobie jeszcze chwilę o Wiśle pogadamy. Także Wy będziecie mogli dzwonić i zadać pytanie, jeżeli macie ochotę o nafciarzy. Ja oczywiście też na nie chętnie odpowiem. 22749 1882 to jest nasz numer telefonu, który będzie do Waszej dyspozycji, ale to dopiero za jakiś czas za kilka chwil. Na razie, na razie czekamy na to, żeby się połączyć z Pawłem Magdoniem. Dzień dobry, Panie Pawle. Kamil Gapiński, Wyszło FM się kłania.
3: Halo, halo, dzień dobry, witam, witam
0: was. Ja od razu przepraszam za opóźnienie, ale to jest wynik gadulstwa pana kolegi z klubu, Emil Kot mnie zagadał. Ja tutaj myślałem, że zadam mu trzy pytania i będzie odpadał 8 minut, a odpadał 8 minut, owszem, ale e na każde pytanie, także nie dałem rady się wyrobić o 18.20. E Emil, Emil ma o czym pogadać, także, także fajnie,
3: że mogliście go wysłuchać.
0: Tak jest, mogliśmy go wysłuchać, to ja zadam takie pytanie na dzień dobry. Co zrobić, żeby poziom sportowy Wisły Płock dorównał do poziomu waszego? działu marketingu i social mediów, bo tutaj jest absolutny top w kraju, absolutny top w kraju i w ogóle nikt nie ma startu.
3: Absolutny top, zgadza się, zgadzam się z tą opinią. No my pracujemy na to, żeby dorównać chłopakom i temu standardom standardom, które wyznaczają, tak? Bo wiadomo, że tutaj jak pan powiedział to jest top. Ale my robimy swoje, myślę, że w niedługim czasie też ta, ta nasza gra będzie wyglądała i wyniki może będą trochę lepsze.
1: Mm
0: -hmm. Co się zmieniło w Wiśle Płock, bo ja jako mieszka jako człowiek pochodzący z Płocka obserwuję ten klub od wielu lat, ale pana okiem w momencie, gdy był pan zawodnikiem, jeszcze za czasów no, tej drużyny mocnej Mirosława Jabłońskiego, Puchar Krajowy w sezonie 2005-2006, potem ten powrót do Płocka... Trener, trener Czaplar, trener przepraszam, Czaplar, był... i odebrałem trenerowi Czaplarowi, tak? tak jest trener Jabłoński czwarte miejsce tak, kiedyś tak, wcześniej tak, e, tak. czeski, trener co na motocyklu pamiętam jeździł e, potem 2012 2015 znowu pobyt w Wiśle Płock co na plus poszło od tamtych czasów w klubie tak okiem wtedy zawodnika a teraz dyrektora.
3: To znaczy no to jest, to był taki taki burzliwy czas dla, dla Wisły Płock bo wiadomo że po moim odejściu klub wtedy spadł z Ekstraklasy, później gdzieś tam
1: też był za, spadek z pierwszej ligi do drugiej ligi. Później po moim
3: przyjściu, udało nam się awansować do pierwszej ligi, teraz wiadomo klub jest w ekstraklasie i i cały czas w ekstraklasie jest nieprzerwanie od to od, to bodajże pięciu, pięciu lat tak i też przez na tych pięciu lat klub, w jakimś swoim momencie też były bliski pucharów także ten klub no mówię, jest to taka sinusoida. A teraz mam nadzieję ustabilizujemy naszą, 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 formę, naszą, naszą grę na jakimś takim wysokim, wysokim ligowym poziomie, mm -hmm. do tego
0: cały czas dążymy. no to jest chyba najdłuższa seria w ogóle Wisły Płock w Ekstraklasie, prawda, że udało się tyle lat z rzędu pograć bez spadku, bo to różnie bywało w przeszłości, drużyna gdzieś tam w tej Ekstraklasie była, potem niestety z tej ekstraklasy spadała, wracała, no i wszyscy bardzo chcieli, żeby było super, a bywało, bywało różnie, no. Sezon 2002-2003 to raz, dwa, trzy, cztery, pięć sezonów, i teraz szósty sezon będzie ten. No to jest najdłuższa faktycznie passa na wciarzy. Poprawiliśmy się o rok, poprawiliście się o rok. A co zrobić, Pana zdaniem, żeby nie walczyć o utrzymanie, tylko żeby gdzieś sobie stać się taką spokojną przystanią w środku tabeli? No bo wiadomo, że ta liga jednak się teraz mocno zmieni. Nie będzie 16 drużyn, tylko 18. Nie spada jedna, tylko 3. I wydaje się, że przez długi czas, znając polską ekstraklasę, i jej niewliczalność, to i pół ligi może być zagrożona spadkiem.
3: No na pewno na pewno liga będzie, będzie ciekawsza, bo spadają trzy zespoły cztery najprawdopodobniej zagrają zagrają w Pucharach, więc tutaj ta liga będzie wyrównana. Jak też pokazał poprzedni sezon, no to tak naprawdę bodajże osiem zespołów walczyło o Puchary. Także tutaj ten środek jest taki powiedzmy yy, o tyle trudny, że można. można zamieszać się w grze o utrzymanie a też można powalczyć o puchary także tutaj myślę, że kluczem będzie, stabilna forma i, i to żeby 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 nie było głupi wpadek, że tak to nazwę,
1: w meczach ligowych. Mm
0: -hmm. Co daje trener Bartoszek tej drużynie? Bo wiemy, że to jest facet, który potrafi zrobić atmosferę, który potrafi jednym takim celnym żartem spuentować sytuację i sprawić, że się ludzie uśmiechną. Facet kojarzony też często w polskiej piłce jako, powiedziałbym, strażak. On jest rzeczywiście tym strażakiem był również dla was pod koniec zeszłego sezonu, natomiast Strażak teraz wreszcie może popracować sobie spokojnie, nie pędząc do pożaru na sygnale, tylko tylko, tylko taką pracę u podstaw uprawiając. Hmm.
3: To znaczy tak, no trener nas przyszedł może w roli trochę takiego strażaka, jakby to nazywacie, ale, ale udowodnił swoją pracą, że że, że, że Póz może grać fajnie, ładnie dla oka i też może zdobywać punkty, więc tutaj też trenerowi zaufaliśmy. Eee liczymy na to, że będzie, będzie to kontynuacja tego, co gdzieś tam było na końcu, na końcu poprzedniego sezonu. Mm -hmm.
0: Patrzę na wasze transfery i zastanawiam się, czy wyszukacie stopera, no bo odszedł Alan Uryga, bardzo ważny zawodnik dla Płockiej drużyny, nie oszukujmy się, odszedł też drugi bardzo ważny zawodnik, którego pan podebrał, można sobie zażartować na stanowisko już takie wymagające raczej chodzenia w garniturze, a nie w krótkich spodenkach, czyli Bartek Sielewski, on co prawda nie grał nie gra jakoś super dużo no ale w szatni był ważną postacią bo go ludzie lubili i szanowali jako płostrzanina ktoś się może pojawić jeszcze zamiast tych właśnie zawodników no bo gdzieś tam padały nazwiska czy kwietnia czy Szymonowicza a wydaje się że jeszcze jakiś jeden dobry stoper to to tutaj jest no niemalże koniecznością.
3: Znaczy na pewno na pewno gdzieś tam po odejściu Alana urygi musimy sobie musimy sobie radzić wiadomo teraz bez niego ale ja myślę że takim kapitanem liderem tej defensywy będzie na pewno Kuba Rześniczak. także tutaj myślę że tu się nic nie zmieniło mamy swojego lidera i też mamy zawodników którzy mogą zagrać przy Kuby Rzeźniczaku czyli mówię tutaj o Damianie Michalskim i Antonie Krywoczuku którego sprowadziliśmy mhm. i ta dwójka jest jeszcze Miliano Obradowicz, który bardzo dobrze wygląda w tym okresie przygotowawczym więc jest taka fajna młoda trójka która która na pewno przy przy Kuby Żydniczaku będzie mogła sporo skorzystać a, a na tym blok, blok obronny naszego klubu także myślę, że tutaj w tym momencie w tym momencie gdzieś tam nie robimy jakichś nerwowych ruchów wiadomo mhm. przyglądamy się tutaj, e, całej tej sytuacji kolejne sparingi weryfikują e, weryfikują przydatność tych chłopaków do zespołu i do tego żeby tutaj byli byli. E, żeby ten blok cały defensywny tworzył, tworzył, tworzył monolit. Tutaj myślę, że w tym momencie wygląda to na tyle pozytywnie, że, że nie musimy wykonywać jakichś nerwowych ruchów.
0: Mhm. I nie jak dać
3: kogoś pozytywnie trochę na siłę.
0: Jak wyglądały rozmowy z Dominikiem Furmanem? To była chwila i formalność? Czy, czy jednak trzeba było dłużej przy tym stole posiedzieć i ponegocjować w kwestii jego powrotu do Płocka?
3: Znaczy na początku też nie wiedzieliśmy, czy Dominik e, rozwiąże kontakt u siebie tam w, w klubie macierzystym. Kiedy to nastąpiło, to tak naprawdę co jeden dzień, jeden-dwa dni i dominik był u nas na obozie. Także tutaj te rozmowy były bardzo konkretne, rzeczowe i dominik jest z nami.
0: Macie takie poczucie, że druga linia Wisły Płock, oczywiście zakładając, że tam wszyscy będą zdrowi, jest naprawdę mocna, no bo Mateusz Szwoch, gdy go urazy nie męczą, wchodzi na naprawdę jak na tę ligę. Dobry poziom Dominik Furman, no to wiadomo, plus jeszcze jest Rafał Wolski, który myślę, że i sobie, i, i światu ma coś do udowodnienia. Znaczy ja bym tu jeszcze dołożył Damiana Rasaka i, i, i Lakatora.
3: także tutaj jest mhm. naprawdę duża konkurencja, jest jeszcze, jest jeszcze Filip Leśniak, także u nas tutaj akurat w środku pola mamy, mamy, mamy bardzo fajną rywalizację i tak naprawdę trener może mieć może mieć komfort pracy bo 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 ma naprawdę ciekawych zawodników Wiadomo, o predyspozycjach, bo po Filip czy, czy lagator to są zawodnikami stricte defensywnymi. Wiadomo, Dominik Furman to jest zawodnik, jest zawodnik z niesamowitą jakością e, grą do przodu. Dama Nasak to jest też ważny, ważny, ważny punkt naszego zespołu. A wiadomo, Wolski szwok no to jest jakość jakość do przodu, więc tutaj ma, można powiedzieć, że mamy kłopoty
1: bogactwa. Mm -hmm.
3: ale, ale trzeba się tego cieszyć, bo mam nadzieję, że. że, 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 że właśnie ta linia poprowadzi Wisłę do, do, do lepszych wyników.
0: No ja mam nadzieję przede wszystkim, że ten Filip Leśniak zacznie grać na miarę oczekiwań, bo prawdę powiedziawszy komentując mecze Wisły Płock w zeszłym sezonie e, w radiu za każdym razem byłem niezwykle daleki od zachwytu e, nad jego grą szczerze mówiąc no ale powiedzmy, że ten drugi sezon dajmy mu szansę niech się pokaże z dobrej strony będziemy go rozliczać e, skrzydła jak wyglądają w Płocku na dzisiaj pan jest zadowolony z tego kogo udało się sprowadzić no wiadomo, że doświadczony Merebaszwili ze zespołu odszedł ale też mówiąc brutalnie u niego już wydaje się, że w tych ostatnich miesiącach PESEL jednak pewną rolę grał i to nie był aż tak dynamiczny szybki i wytrzymały zawodnik jak wcześniej bo bo wcześniej potrafił tej drużynie dać coś ekstra.
3: Znaczy ja mu Powiem tak, że na pewno jeżeli chodzi o, o lewe, lewe skrzydło no to mamy tutaj, kocyłkę który który wiadomo jest młodzieżowcem i daje nam, jak chodzi, to jest zawodnik określonych umiejętnościach. A nie który,
0: podbiorą go wam, bo, bo. jednak było słychać, że to jest chłopak, który budzi duże zainteresowanie.
3: No na pewno budzi duże zainteresowanie, bo, bo wiadomo, że wiadomo, że miał dobrą, dobrą rundę. Wiadomo, są jakieś zapytania, ale na ten moment nie ma żadnej konkretnej oferty i, i Dawid się przygotowuje do pierwszego meczu z Legion. Więc tutaj mhm. tutaj nie będzie myślę, żadnych niespodzianek. A co do drugiego boku, no to trzeba przyznać, że w tamtym, w tamtym sezonie mieliśmy problem z osadzeniem tej pozycji. Bo wiadomo, że też bez konieczności grał, grał, grał Mateusz Fogg na tej pozycji, ale wywiązywał się z tej roli, z tej mhm. roli bardzo dobrze, patrząc po jego, po jego statystykach. Więc tutaj też chcieliśmy wzmocnić zespół, i udało nam się to. Po sobie Kolara, więc tutaj Marko Kolara, który no w tym momencie też będzie rywalizował na tej pozycji, ale nam też daje daje opcję, która, która. W ataku, prawda?
0: Będzie, Może grać w teorii, ataku, tak, także, tak? Oczywiście, tak, tak, no? To jest
3: na tyle uniwersalny zawodnik, na tyle dobry zawodnik, że myślę, że poradzi sobie i na tej, i na tej pozycji, więc tutaj też gdzieś e, tą formację, czyli
1: to skrzydło
0: mamy, mamy, mamy wzmocnioną. Mhm. No i ja też jestem ciekaw, bo o tym gadaliśmy również z Emilem, jak ten młody Radosław Cielemencki się rozwinie, no bo były takie momenty, kiedy porównywano go miesiące temu, oczywiście nie, nie tydzień temu, czy nie dwa tygodnie temu, ale był taki czas w jego karierze, kiedy mówiono, że to jest taki sam talent jak Kacper Kozłowski, no a gdzieś widać, że to się trochę nie rozwinęło, tak jakby sobie sam tego zawodnik życzył plus Legia i wydaje się, że to jest też taka e, e, fajna powiedziałbym sytuacja dla trenera Bartoszka żeby spróbować tego gościa rozwinąć w kierunku tej seniorskiej piłki.
3: Zresztą, ja może ja, ja też obserwowałem Radka w meczach rezerw Legii Ja też myślę, że też Legia no nie dała mu takiej szansy mhm. na rozwinięcie się, myślę, że tutaj. my Patrząc na to jak, jak jak Radek do nas przyszedł jak jak jest skoncentrowany na pracy jak jak się rozwija jaki ma potencjał myślę, że u nas szansa dostanie a widzę po nim, że jest bardzo zdeterminowany do tego, żeby, żeby, żeby tą szansę wykorzystać. Więc tutaj jesteśmy zadowoleni, że pozyskaliśmy takie, takiego zawodnika i zapowiada się fajna rywalizacja na lewym skrzydle wśród naszych młodzieżowców.
0: Tak, to też ważne. Musimy przypomnieć, że on jest młodzieżowcem i że daje Wiśle-Polsk pewnego rodzaju możliwość grania tym faktem. Także tutaj na pewno Radek Cielemenski jest... Na pewno jest ważny. Ja też bym chciał, żeby się Piotrek Pyrdą rozwinął, no bo to jest taki chłopak, który świetnie sobie radził w lks ie narobił nam smaka, poszedł do legi, i chyba patrząc z perspektywy czasu, to nie był dobry pomysł na transfer, bo to trochę jak z tym ciele męckim, że tam brakowało minut. Potem to, powiedziałbym, bandyckie wejście Cyrnomarkowicia gdzieś zatrzymało go, choć i tak wrócił do gry wydaje mi się, że wcześniej niż, niż się sam tego spodziewał. No i też Pewnie po dobrze po przepracowanym okresie przygotowawczym, to to może być chłopak, który choćby z ławki da tej drużynie w jakiś trudnych momentach impuls.
3: Znaczy ja przyznaję, że, że gdzieś tam obserwowałem Piotrka od, od dłuższego czasu. Też pamiętam jego mecze w ie gdzie naprawdę wyglądał bardzo dobrze. Transfer do Legii, głośny transfer do Legii. No i tam też ta jego kariera nie potoczyła się tak, jak powinna. Też miał swoje, swoje, swoje wzloty, upadki. Gdzieś tam. W tej legi powiedzmy nie odnalazł swojej formy, dołączył do nas, też może w takim trochę trudnym momencie. Też dostał swoją szansę, może na początku i nie wykorzystał, później ten, 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 ten trudny moment z, z tym urazem. a teraz się Pierzkowi kończy wiek młodzieżowca i, i, i przy naszej linii pomocy no, na pewno będzie mu ciężej z, z tymi minutami na boisku. No wiadomo, Piotrek pracuje ciężko. My też na niego w tym momencie liczymy, ale to mówię, to jest jeszcze, jeszcze taki temat, że, 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 że Piotrek myślę, że potrzebuje przede wszystkim minut jakieś jakiegoś, jakiegoś, jakiejś serii meczów i dopiero wtedy będzie można ocenić tak naprawdę pioska potencjał mm -hmm. i przydatność do naszego zespołu.
0: A liczycie na to, że wreszcie Wasi napastnicy zaczną grać na miarę oczekiwań, bo patrząc na Wisłę Płock i na napastników, to mam wrażenie, że w ostatnich nawet nie miesiącach, ale i sezonach to był często zawód po prostu, bo ani Cabrera, ani Sheridan, ani Kuświk, to nie byli ludzie, którzy dali taką jakość, na jaką liczyli kibice i pewnie Wy sami jako, jako ludzie z klubu. No Patryk Tuszyński strzelił tych sześć goli w poprzednim sezonie, ale to jest z moim zdaniem ciągle taki gracz, w którym ciężko się zakochać. Mateusz Lewandowski, no piękne nazwisko i fantastyczne warunki fizyczne, bo wiemy, że on ma 1,87 m, natomiast też, no, mówiąc szczerze, na kolana nie rzucał. Jak to teraz wygląda w sparingach ci, ci chłopcy?
3: Ja może powiem trochę inaczej, że też też wiadomo każdy wymaga bramek, każdy każdy kibic ocenia napastnika przez pryzmat zdobywanych bramek, ale też muszę przyznać, jak tutaj gdzieś jestem, że, 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 że ta gra inaczej ta, 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 ta um, perspektywa zdobywania bramy w naszym zespole w tamtym momencie była też trudna, bo my tych sytuacji nie tworzyliśmy. Mm -hmm. Napastnik tak naprawdę u nas miał dwie, dwie sytuacje, jedną sytuację w meczu i, i jeżeli tych sytuacji nie wykorzystywaliśmy, no to wtedy był, był duży problem, tak? To nie było tak, że, że graliśmy taką piłkę ofensywną, gdzie napastnik mógł jednej nie strzeli za chwilę wiedział, że ma drugą. U nas ta gra wyglądała trochę inaczej. Ale myślę, że na tyle dokonaliśmy zmian w ustawieniu gdzieś tam w, w perspektywie, w perspektywie gdzieś tam, jeżeli chodzi o trenera, o taktykę, że myślę, że dzisiaj tych sytuacji będziemy tworzyć więcej, będziemy więcej kreować naszą grę z przodu, więc myślę, że ci napastnicy będą mieli więcej sytuacji, co się przełoży na też na bramki tych napastników. Mhm. Także myślę, że tutaj Patryk Kuczyński będzie miał większe pole do popisu. A też jest na Mateusz Lewandowski jest jeszcze jest jeszcze Łukasz którego trener przesunął na, na pozycję napastnika więc zobaczymy w razie rywalizacja jest ciekawa. A jak to będzie, jeżeli chodzi o bramki, no to zobaczymy w, w tym sezonie.
0: Mówiliście, że bez jakichś takich gorących ruchów, jeżeli chodzi o tego środkowego obrońcę, ale czy możecie zdradzić bez nazwisk? Jak pan nie chce, zakładam, że nie chce. Ale czy jeszcze pracujecie teraz nad jakimiś wzmocnieniami przed sezonem?
3: Znaczy na razie pracujemy nad tym, żeby tutaj wydobyć, to najlepsze z naszego potencjału, który mamy. Bo, uh -huh. bo, bo jest Michalski, jak powiedziałem wcześniej, Kiewoczuk i jest Miljan Bradowicz. Ja uważam, że to są, to są, to są chłopaki, ma, którzy mają naprawdę duży potencjał i, i, i kluczem będzie 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 wydobycie tego potencjału. Ja wiem,
0: ale ja nie mówię tylko zdaniem. o obronie, tylko ogólnie. Czy jeszcze jest teraz jakiś zawodnik, którego, którego w tym momencie próbujecie sobie do klubu sprowadzić albo przed rozpoczęciem tego sezonu, albo, albo po prostu żeby do końca lata jeszcze do Wisły trafił? to znaczy na,
3: pe, na pewno powiem tak na pewno na pewno nie zamiennik jeszcze kadry i na pewno hmm. chcielibyśmy żeby jeszcze jeden klasowy klasowy zawodnik do nas dołączył czy to będzie napastnik czy to będzie może stoper może boczny obrońca nie wiem zobaczymy jak też jak też to będzie wyglądało powiedzmy na początku w lidze i, i, i po tych pierwszych meczach będziemy, był podejmowali jakieś decyzje. Ale też nie ukrywam, że jesteśmy przygotowani na, 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 na ewentualnie jakiś jeszcze jeden ruch.
0: Mm -hmm. Jak wyglądają kwestie stadionowe? No bo wiadomo, że to jest też bardzo ważne. Nie każdy musi śledzić na co dzień, w jakim tempie ten stadion płockiej Wisły rośnie.
3: No tutaj jest temat gorący, bo, bo, bo każdy by chciał, żeby już, żebyśmy zagrali już jak najszybciej przy naszej publiczności, na nowym częściowo oddanym stadionie. Z tego co wiem to, to termin oddania dwóch trybun to jest, to jest październik tego roku, a cały stadion zostanie oddany w listopadzie przyszłego roku
0: Paweł Magdoń dyrektor sportowy Płockiej Wisły był moim gościem dziękuję serdecznie panie Pawle.
3: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: Pozdrawiam, kłaniam się nisko. Kwadrans pozostał do godziny 19. To jest ten moment, w którym możecie do nas dzwonić. 22, właściwie do mnie, bo jestem sam. Znaczy właściwie do nas, bo jestem Sadamem, którym który mnie realizuje. 22 749 18 82. Jeżeli ktoś ma jakieś pytanie albo chce się podzielić swoim przemyśleniem na temat Płockiej Wisły, albo nie wiem, jest zły, że Wisła nie kupiła właśnie stopera zamiast rygi, albo jest wściekły, bo chciał mieć super napastnika w tym klubie, ale Wandowski ani Tuszyński mu się z super napastnikami nie kojarzą, to zachęcam gorąco. Możecie teraz się, powiedziałbym, wygadać, zwierzyć. Ja to wszystko przyjmę jak taki wspaniały spowiednik. Rozgrzeszę was też. Powiem wam, idźcie, ofiara spełniona, nie grzeszcie więcej. Ewentualnie pod hasztagiem FM. jeżeli ktoś ma ochotę, to też może się tutaj do nas odezwać w ramach cyklu PKO odkrywamy karty. Przypomnę, że dzisiaj rozmawiamy o Wiśle Płock. Jutro będziemy natomiast rozmawiać o Warcie Poznań oraz o Górniku Zabrze. A już, moi drodzy, w niedzielę Śląsk Wrocław i Piast Gliwice. Tacy właśnie ligowcy będą przez nas przedstawieni. Śląsk Wrocław przedstawiony przeze mnie, a Piast Gliwice przedstawiony przez Kamilakanie. Oraz jego gości. Jeżeli ktoś ma ochotę do nas zadzwonić, nic prostszego, wystarczy wybrać numer 227491882. Temat to Wisła Płock. Wisła Płock, czyli klub z mojego rodzinnego miasta. Nie ukrywam, że jestem szczęśliwy, że tyle sezonów z rzędu udało się w ekstraklasie utrzymać i bardzo bym chciał, żeby ta. Dobra pasa została zachowana w rozgrywkach 2021-2022. No i patrząc po kadrze, nie jest to takie niemożliwe. Natomiast na pewno Wisła musi mieć zawodników, którzy będą zdrowi. A z tym zdrowiem takich piłkarzy jak Szwoch czy Wolski to różnie w przeszłości bywało. O tym pamiętamy. Dobrze, teraz muzyczna przerwa i zaraz... A, mamy telefon. No to jak mamy telefon, to bardzo proszę. Kogo witam, kogo goszczę. dzień dobry.
1: Siemanko, ja mam pytanie odnośnie Orlenu i tego, że zaczął sponsorować Wisłę Kraków, co o tym sądzisz? <laughs> Ale
0: chcesz mnie wziąć pod włos, nic o tym nie sądzę.
1: Nie, no bo były na przykład no. jakieś szyldy na wiadukcie, że
3: pieniądze dla Krakowa, że rak dla Płocka na no jakoś ustosunku się
0: wiesz co nie wiem ja nie chcę chyba tego oceniać szczerze ci powiem no, no to to jest decyzja Orlenu który pewnie wyszedł z założenia że jest koncernem e, ogólnopolskim i to, że i to że jest w Płocku nie znaczy, że będzie tylko łożył na Wisłę ale to chyba patrząc na działania Orlenu to już dawno temu z takiego założenia wyszedł no, że, że to nie tylko nie tylko nie tylko Płocka Wisła No ale chyba cały czas ta liczba pieniędzy jaka jest dawana na Wisłę Płock też nie jest dramatycznie mała tak mi się wydaje. No. E, e, czy nie? Czy uważasz, że jest za mała? czy pewnie, jak jesteś Polska, to uważasz, że jest za mała. To zawsze będziesz chciał, żeby było więcej, nie? No ale.
3: E jestem z Płocka ale akurat gdzieś tam popieram twoje zdanie zauważyłem, że gdzieś tam Orlen stał się już takim dużym molochem, że jednak sponsorowanie tylko jednego gdzieś tam klubu regionalnie No to troszkę za mało no
0: wiesz nie no jest globalną marką po prostu która się gdzieś tam rozwija i, i chce być widoczna stąd Formuła 1 stąd nie wiem też współpraca z igrzyskami z innymi podmiotami gdzieś logo Orlenu można można zobaczyć wszędzie Ja wiem, że oczywiście kibic Wisły Płock ze swojej perspektywy No to chciałby, żeby jakaś tam duża część tych środków szła, szła na Wisłę i to jest oczywiste, no bo przecież gdyby Orlen uznał, nie wiem, zrobimy potęgę z Wisły Płock i damy na nią 150 milionów złotych, to, to pewnie by to było do zrobienia, no ale, ale jak myślisz globalnie, no to musisz mieć trochę, trochę inną perspektywę. Ja się cieszę, że, że generalnie nie ma problemów finansowych w Płocku i że ta kadra wygląda, patrząc na Wisłę, w miarę okej, okay. to znaczy tak jak ja gadałem z Pawłem Magdoniem, ja uważam, że jeden stoper to by się tam przydał, jeszcze taki z doświadczeniem ligowym, bo, bo, no, no, no. bo wiesz, Kuba Rzeźniczak, okej okay, kapitanem, jest doświadczony, ale on też ma 35 lat i nie wiesz, oczywiście nie życzę mu źle, ale nie wiesz, czy tam, nie wiem, kurde, naderwanie łydki na przykład w trzeciej kolejce ligowej, twu, 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 no i co wtedy? Wtedy Wisła zostaje bez takiego gościa, który tę obronę trzyma, a w zeszłym sezonie jednak była. Alan Uryga i umówmy się, no on miał, widać, było bardzo duży na tę drużynę wpływ i w szatni i, i poza szatnią, no tak samo tak, jakiś napastnik, no Wisła nie ma cholera do napastników szczęścia, mnie Patryk Tuszyński nigdy nie przekonywał i te sześć goli z zeszłego sezonu, tego nie zmieni. Ten Lewandowski, No, no tak, na chyba
1: Kanta ostatnim był taki. No
0: chyba tak, no, tam wcześniej jak Ricardinio też jeszcze grał w ataku, nie to też sobie radził. Ale cholera jest problem. No Cabrera przecież i Sheridan to był dramat. Kuświk to jakiś no, żart. No. Ja tego kuświka to pamiętam, tylko pamiętam, że on tą maskę taką założył przy pandemii. <ścoughs> Co była na twarz na twarzy dziura wysięta, no, no To jest jedyne z czego ja tego gościa w Polsce pamiętam. No. Yy, I to cholera jasna. No. Słuchaj, ja to wiesz, uważam, że, że jakiś jeden by się tutaj. No okej, okay, ten Kolar może grać z przodu nie ale ale podejrzewam że on będzie bardziej na skrzydle jednak potrzebny po odejściu paru piłkarzy więc więc ciekaw jestem jak oni to rozwiążą no może ten Szusznia no bo tutaj też zdradził przecież Magdoń że Luka szusznia, tak, to Szuszniara przepraszam, szusznia to grał w Wiśle Polsk piłkarzy ręcznych, że został wiesz przesunięty do ataku no ma dobre warunki bo to jest chłop zbudowany jak Tomasz Pekhart nie tam prawie 90 wzrostu, 90 kg wagi więc wiesz kto wie może nie takie nie takie że tak powiem zmiany się w udawały w polskiej piłce, więc, więc może to, to pyknie, no daj Boże, żeby pykło Wiśle, bo bardzo bym chciał, żeby, wiesz, się utrzymała, no tak jak mówiliśmy, to jest szósty sezon z rzędu ekstraklasowy i to jest pobity rekord, bo ten poprzedni wynosił pięć sezonów, no i nie chciałbym, żeby ten szósty był ostatni, a, a też jednak, wiesz, ta walka o utrzymanie, to będzie ostra, bo, bo termalika się wzmacnia, bo, bo Radomiak ma fajny pomysł na piłkę i takiego, moim zdaniem, mądrego trenera, niektórzy uważają, że Radomiak to może być taka warta poznać z zeszłego sezonu, Warda też raczej no, łatwo skóry nie sprzeda i ja myślę, że te, no, to tak ciężko te trzy drużyny, ja na dziś to bym typował Stal Mielec zresztą prowadzoną przez na Adama Majewskiego jako taki mm -hmm. dla mnie jako głównego kandydata do spadku, ale potem no to już mam problem, no Stal Mielec, Radomiak, Górnik Łęczna. No
3: powiedziałeś, że pół ligi może się bić no, pół o ten spadek, może się tak, bić tak. o
0: ten spadek, no tak naprawdę wiesz to tak się może tak się może dziać, ale w sumie wydaje mi się, że z naszego punktu widzenia to jest ciekawsze, no bo nawet te mecze jak się będzie komentować, czy Oglądać, to, to jak tam będą zagrożone drużyny z miejsc wiesz 10 11 18 to 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 jest po prostu bardziej interesujące oczywiście będzie to potem też smutne dla tych co spadną ale ale, ale no coś się będzie działo chociaż przy tej 16 drużnowej ekstraklasie w sumie też niemalże do końca przecież podbeski i stal Mielec rywalizowały o to kto, kto ktoś kto spadnie no ale no tak 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 ta stal była tak dramatyczna że jej nie powinno też być w ekstraklasie no, mówię, ale się ale trener Wozimierz Gąsior no, i jego tak. złoty sygnet utrzymali zespół w lidze. No, było fajnie, no dobrze,
3: że Gąsiora już nie ma, ale jest Kuba Rzeźniczak jako kapitan. Co no. o tym powiesz?
0: Jest no, chyba logiczny ruch, tak mi się wydaje. Chociaż ja bardzo lubię, ale ja może nie jestem obiektywny, bo on był u nas w radiu parę razy i to jest bardzo fajny facet: Krzysiek Kamiński. No. Dla uh -huh, mnie to jest uh -huh. też wiesz, doświadczony człowiek, taki spokojny bardzo. Ja od bramkarza musi być spokój, musi być pewność siebie. A to jest gość, który ma poukładane życie rodzinne, świetną żonę, zdrowe, fajne dziecko, psa. Jest taki, wiesz, bardzo, bardzo. Bardzo moim zdaniem, taki typowy bramkarz, który potrafi huknąć na, na ciebie gdzieś tam na murawie, ale poza taki misio dobry. I on też chyba ma dobry wpływ na szatnie. No pewnie gdybym ja wybierał, to bym się wahał między nim a Jakubem Rzeźniczakiem. No ale też wiesz, że Rzeźniczak ma na pewno tyle trofeów w Polsce, że, że no danie mu tej opaski jest dosyć logiczne. No bo tu się jeszcze pewnie można było, tak sobie lecę teraz pokażę Wisły Płock. No to właściwie trzech zawodników jakich mi przychodzi do głowy, którzy mogliby dostać opaskę. To jest to jest właśnie Kamiński, Rzeźniczak i Furman i chyba tyle no bo bo tak naprawdę no, nie zrobisz kapitanem Rafała Wolskiego raczej bo to jest za spokojny człowiek nie wiem no Patryka Tuszyńskiego też nie sądzę więc zresztą, wiesz to też jest tak, że ja nie jestem w szatni w środku to trzeba było też wiedzieć kto tam się cieszy powodzeniem poważaniem właściwie niepowodzeniem i kto kto ma posłuch no ale ale Kuba Rzeźniczak w ciemno zakładam, że ma no bo jednak przychodzi jakiś młody chłopak typu Radosław Ciele -Męski, młodszy od Rzeźniczaka o 17 lat i widzi gościa który z tą legią tyle zabył pucharów, no to zakładam, że on na niego patrzy, wiesz, jak w obrazek. No to prawda.
3: No dobra, to dziękuję Ci bardzo za y, odpowiedzi i miłego Piąteczku. No, życzę.
0: dzięki serdeczne za telefon. Bardzo mocno pozdrawiam. 22 749 1882 to jest numer telefonu, który teraz możecie oczywiście wykręcić do mnie jeszcze przez 6 minut, pogadać sobie o Wiśle Płock. Jeżeli ktoś ma jakieś pytanie, kogoś coś, jeżeli chodzi o Płocczan bardzo mocno interesuje, kogoś może coś wkurza, jeżeli chodzi o Wisłę Płock, to you <laughs> To jest dobry moment, żeby zadzwonić i żeby się podzielić tymi wszystkimi emocjami, które w sobie macie. Ja muszę powiedzieć tak, że generalnie mam nadzieję, że to będzie lepszy sezon dla Wisły niż ten poprzedni. Oczywiście ta poprzeczka zdaje sobie sprawę z tego, że nie jest zawieszona zbyt wysoko, ale ten poprzedni to nie była fajna gra, po prostu momentami oczy krwawiły, jak się patrzyło na zespół Radosława Sobolewskiego i no naprawdę ja już miałem dosyć, mówiłem o tym kilka tygodni przed jego zwolnieniem, że, że chciałbym jakiegoś ruchu na ławce trenerskiej Płockiej Wisły. Do tego ruchu doszło w końcu. Przyszedł, przypomnijmy, Maciej Bartoszek, który miał być trenerem tymczasowym, ale gdy utrzymał Wisłę w lidze, uznano, że warto mu dać szansę. 12 miejsce na no wciarzy w zeszłym sezonie. Tyle samo punktów zresztą zdobytych, co imienniczka z Krakowa. Tak to wyglądało. Za nimi Krakowia, Stal, Mielec no i Spadkowicz z Ekstraklasy, czyli Podbeskidzie. Moi drodzy, jeszcze raz. 22 749 18 82. Ostatnie 4 minutki naszej audycji, więc jeżeli ktoś z jakimś interesem, interesikiem tutaj do mnie chce zadzwonić, to jest dobry moment. Ja przypomnę też, że dzisiaj o 21 wieczór Zeszło FM. Zapraszam gorąco w imieniu Moniki Wądołowskiej oraz Wojtka Pieli. Oni będą z wami od godziny 21 do godziny 24. Także tutaj bardzo dobra obsada. Jutro rano też Kuba Białek z Wojtkiem Pielą, a po południu, a właściwie wieczorem będziemy mieć, moi drodzy, starcie Legii z Rakowem Częstochowa. Super Puchar Polski przy Łazienkowskiej. Ten mecz skomentuje dla was Kamil Kania. Dobrze, widzę, że wszystkie kwestie dotyczące Wisły Płocku dały nam się rozstrzygnąć. Nie ma telefonów więcej, więc ja się kłaniam nisko. Wszystkiego dobrego. Słyszymy się jutro w, Heid, w Heid Parku o 23. Kamil Kapiński, trzymajcie się.
1: Partnerem audycji
0: Odkrywamy Karty jest PKO Bank Polski, wydawca oficjalnej karty Ekstraklasy.